0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Heute wieder mal mit einem Interview mit einem sehr, sehr spannenden Gast, nämlich Leonie Müller. Leonie ist New Work Expertin, Leonie arbeitet und lebt in ihrem sogenannten New Work Van und Leonie erlebt tagtäglich ziemlich viele Themen, die mit Transformation zu tun haben und es ist Unglaublich spannend, wie viele davon, wie viele ihrer Erfahrungen, wie viele ihrer Learnings übertragbar sind auf das Thema Career Transition. Also sei ganz gespannt auf dieses Interview und wenn du uns sehen möchtest, anstatt nur hören und auch den Wenn sehen möchtest, aus dem sie sendet, dann schau doch einfach mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, dort ist das Interview auch als Video zu sehen und jetzt bleibt dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelau und ich war eine Managerin in Transition. Und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du dich in der Mitte des Lebens beruflich neu erfinden, aus der Karriere aus und in eine neue einsteigen kannst oder dich auf der Basis deiner Expertise selbstständig machst. Ich zeige dir, wie du gut durch den meist zähen Veränderungsprozess kommst und dich neu ausrichtest, sodass du das, was dich ausmacht und was du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge im Let's Talk About Format. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass es bei Let's Talk About immer um Interviews mit spannenden, interessanten Gästen geht. Und diese Gäste, die sollen dir als Vorbild dienen. Als Vorbild, wenn du vielleicht noch vor dem Schritt stehst, dass du vielleicht aus deiner Karriere aussteigst. Und heute habe ich einen ganz besonders ungewöhnlichen, für meine Gäste einen ungewöhnlichen Gast bei mir, nämlich die Leonie Müller. Und äh, ihr werdet aber gleich sehen und hören, ähm, warum sie genau auch zu unserem Thema Transition passt. Und ich freue mich, dass du da bist. Hallo, herzlich willkommen, liebe Leonie. Hi, grüß dich. So, ich steige wie immer mit der gleichen Frage ein, nämlich, ähm, was machst du? Wer bist du? Stell dich einfach doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin Leonie Müller. Ich bin selbstständige Unternehmensberaterin im New World. Band. Das ist so ein 7-Meter-Kastenwagen, den ich selbst ausgebaut habe. Darin lebe und arbeite ich, fahre zu meinen Kunden, die deutschlandweit verteilt sind, arbeite natürlich auch digital aus dem Van heraus, so wie wir gerade auch diesen Podcast machen. Man sieht den hier im Hintergrund, zum Beispiel meine New York bibliothek Und genau, ich bin eine sehr nomadische Seele und versuche das, was ich gerne mache und die Freiheit und das Abenteuer, das ich möchte, mit einem vernünftigen Alltag als arbeitender Mensch zu begleiten und zu vereinen. Und genau, begleite eben Menschen und Organisationen bei den Transformationen, die für sie so anstehen und nehme dann auch sehr viele Erkenntnisse aus meinen persönlichen Erfahrungen hier aus dem Vanlife und meinen nomadischen Projekten mit in die Projekte.
0: Sehr, sehr spannend. Also äh, super spannend, dieses Thema Vanlife, also Leben im Van und nicht in einer Wohnung oder in einem Haus äh, und dann in deinem Fall auch noch Leben und Arbeiten im Van und aus dem Van raus. Und äh, diese Episode ist auch als Video aufgezeichnet worden. Also wenn du sie jetzt hörst, kannst du gerne auch mal schauen auf meinem äh, YouTube-Kanal äh, Fotello Consulting. Und äh, da findest du uns dann als Video, unser Interview als Video und dann siehst du auch, ähm, ähm, wo Leonie sitzt und wie es da aussieht äh, und mit ihrer Bibliothek im Hintergrund. Und ich habe schon mal ein bisschen mehr von diesem Wenn äh, gesehen und ähm, ja, du hast es ja wirklich extrem clever alles aufgeteilt und ausgestattet, ähm, sodass das, glaube ich, auch ganz gut funktioniert in der Parallelität, dass du da drin wohnen und schlafen kannst, aber gleichzeitig auch vernünftig arbeiten, finde ich sehr, sehr sehr äh, stark und sehr bewundernswert. So, jetzt ähm, habe ich hier normalerweise im Interview, meistens, nicht immer, aber fast immer, Menschen über 40 sitzen. Ähm, das heißt, du bist eine junge Ausnahme. Ähm, du hast aber in deinem Leben, finde ich, ähm, schon so einen äh, Switch hingelegt, so eine Veränderung, so eine Transition ähm, und einfach auch, durch das, was du jetzt machst, bist du so spannend für mich, für uns, Thema New Work, dass ich schon jetzt ganz neugierig bin und unsere Zuhörer bestimmt auch, Zuhörerinnen, wie es zu diesem Switch kam. Denn ich weiß von dir, dass du auch eigentlich ganz klassisch, wie ich damals zunächst gedacht hast, okay, ich gehe in eine Anstellung und mache Karriere und Dann ist es aber anders gekommen. Erzähl doch mal, wie das so gelaufen ist.
1: Ja, das ist eine längere Geschichte, in der irgendwie jetzt mit dem Vanlife so verschiedene Zählfäden zusammengelaufen sind. Mhm. Ich habe Abitur gemacht, habe dann ein kulturelles Episode gemacht und war dann auf Weltreise neun Monate. Da war ich 20 Jahre alt oder jung mhm. und hatte eine tolle Zeit, habe ganz viel erlebt und war natürlich oft im Gespräch mit Menschen. Und dann kam die Frage, Und was machst du so? Und dann habe ich eben gesagt, ja, ich bin Leonie, ich bin 20, ich reise jetzt um die Welt und danach will ich dann irgendwas studieren. Und da hieß es ganz oft, cool, dass du das machst so frei bist du ja auch nie wieder. Mhm. Und das ist natürlich genau das, was man hören möchte mit 20, wenn das Leben hoffentlich noch vor einem liegt. Und ähm, ich habe so ganz Gen Y, ich bin Jahrgang 92, ich werde jetzt demnächst 31 im Juni, ähm, habe ich mich gefragt, wer sagt, dass das so ist mit der Freiheit? Was verstehen wir eigentlich unter dieser Freiheit? War das immer schon so? Geht das nicht auch anders? Wir gehören doch irgendwie zu den den reichsten und gesündesten Menschen der Welt. Warum wird wird dieses Freiheitsnarrativ so gefeiert, dass die richtige Freiheit erst mit der Rente quasi dann beginnt, Mhm. abgesehen von der, die man kurz vor der der Ausbildung oder dem Studium hat und habe mich dann trotzdem getraut, nach neun Monaten Reise zurückzukommen, habe dann angefangen, was Vernünftiges zu machen, nämlich zu studieren äh, im Bachelor Medienwissenschaft und Soziologie, später im äh, Master dann Kommunikationswissenschaft und hatte im Bachelorstudium im dritten Semester eine Auseinandersetzung mit einer Vermieterin in Stuttgart, wo ich damals gelebt habe, ich komme aus Bielefeld eigentlich, Mhm. und wollte da nicht mehr wohnen und habe mir dann gedacht, wenn jetzt wieder jemand zu mir kommt und sagt, Leonie, du bist jetzt fast 23, so frei bist du doch nie wieder, was würde ich dann machen? Und die Antwort war für mich klar, ich würde auf jeden Fall wieder einen Rucksack packen und äh, im weiterreisen und wiederreisen und habe mir dann eben die hat 100 gekauft, eine Wohnung gekündigt und bin dann als Zugnomadin insgesamt fast vier Jahre lang durch Deutschland getingelt, eben während des Bachelor und Masterstudiums und <lacht> war da super froh zu sehen, dass diese Freiheit die und das Abenteuer, was ich während der Weltreise hatte und auch so lieben gelernt habe, dass das auch mit dem Alltag zusammenzubringen war, auch in einem vermeintlich langweiligen Land in Deutschland, wo ich immer regelmäßig jede Woche zu bestimmten Terminen in der Uni in Tübingen und später dann Leipzig sein musste und habe dann, beziehungsweise bin im Studium dann schon selbstständig geworden, recht überraschend. Dadurch, dass diese Geschichte, dass ich diese Zugnummerin bin, im Sommer 2015 durch die Medien gegangen ist, weltweit in über 50 Ländern, habe ich einen Buchvertrag bekommen. Und vor jetzt fünf Jahren ist mein Buch erschienen, Tausche Wohnung gegen Bahncard. Und der Untertitel ist auf jeden Fall weiterhin geblieben. Der lautet nämlich vom Versuch, irgendwo zu wohnen und überall zu leben. Und war dann eben dadurch schon seit quasi Mitte des Bachelorstudiums selbstständig und dachte dann aber nach dem Master jetzt nochmal in die, wie du gerade gesagt hast, in die vernünftige Arbeitswelt rein. Bin dann in eine Unternehmensberatung eingestiegen, eine etwas kleineren, keine von den Big Four. Da hätte ich erst recht nicht hingewollt, aber dachte das ist spannend. Hatte im Studium immer wieder auch so Berührungspunkte zur Kommunikationspsychologie und Change etc. Und habe dann in dem Unternehmen sehr schnell gemerkt, dass Unternehmensberatung an sich etwas sehr Sinnvolles ist und mhm. das, was ich auch gerne machen möchte. Und äh, dass aber die Art, wie dort kommuniziert und zusammenarbeit- gearbeitet wurde, sowohl intern als auch extern mit Kunden, ähm, das habe ich nicht als auf Augenhöhe empfunden. Und das war einfach mhm. kein Modus, in dem ich gerne gearbeitet habe. Sicherlich auch noch geprägt dadurch, dass ich dann eben schon einige Jahre während des Studiums selbstständig war und ähm, ja dadurch natürlich einfach schon mal einen anderen Eindruck hatte von Freiheit und wie ich gerne leben möchte. Und habe dann pünktlich zu Corona, noch nicht wissen, dass Corona kommt, dann gekündigt, diese Festanstellung. <lacht> und dachte mir im ersten Lockdown dann, ich bin ja so gern unterwegs und äh, die Kunden sind überall verteilt, in meiner äh, all meine selbstständigen Beratungskunden. Ähm, was mache ich jetzt? Und das Vanlife ist ja ein ganz großer Trend, zum Beispiel auch auf Instagram. Mhm. Und dachte mir dann eben so, hey, ich versuche mal mh, das, der, das Vanlife, was auf jeden Fall eine Lebensform für mich ist, die ich die ich mag und die ich zum Beispiel auch vor bei Weltreisen in Australien auch schon mal gemacht hatte, ein paar Wochen im Wohnmobil zu leben, zu verbinden mit diesem mit dieser Businesswelt mhm. und da bedeutet das bedeutete für mich vor allem eben auch, dass ich nicht nur wie gibt es ja einige Berater, die mit ihren Wohnmobilen zu Kunden fahren und mhm. dann vor Ort bei mit den Kunden bei den Unternehmen mit denen arbeiten, sondern ich wollte auch den Wagen hier als, als Arbeitsort nutzen. Mhm. Mhm. Ich habe in 2020 so ein Zentrum für neue Arbeit mitgegründet im Sinne Friedrich Bergmanns, der so der Begründer des Historik- New Work Begriffs ist und da war die Idee eben den Van hier zu einem mobilen Zentrum für neue Arbeit zu machen, mhm. ähm, wo man ähm, sich inspirieren lassen kann, wo man Coachings bekommt. Ich habe hier Whiteboards drin, ähm, man kann den Van als workshop nutzen, weil alles magnetisch ist und genau so ist die etwas längere Geschichte, wie ich quasi einerseits in die Selbstständigkeit und andererseits dann in die Beratung und ins Vanlife gestolpert bin.
0: Mhm. Jetzt muss man äh, nochmal erzählen, wie diese nur ganz kurz, ähm, diese Zeit äh, als äh Bahnnomadin oder Zugnomadin oder äh wie das abgelaufen ist, weil du hast zwar noch was heißt zwar du hast noch studiert, ich meine da muss man ja auch was machen, muss man auch irgendwie arbeiten und ich nehme mal an, dass das nächste nicht auf dem Bahnhof stattgefunden hat. Ähm, also wie hast du da, äh, wie muss man sich das vorstellen, wie wie wo hast du gelebt, wo hast du gearbeitet, wo hast du geschlafen? Mhm.
1: Geschlafen habe ich meistens bei Familie und Freunden, die überall verteilt sind, mhm. teilweise aber auch per Couchsurfing oder Airbnb, was auch eine mhm. super spannende Erfahrung war, das mal im eigenen Land zu machen, weil ich das bisher nur im englischsprachigen Ausland gemacht hatte. Mhm. Und gearbeitet habe ich ganz oft... Zug, also ich bin da sehr mhm. viel Zug gefahren, weil ich dann immer zur Uni musste oder eben irgendwo Freunde besuchen, irgendwo an Badesee, irgendwo eine spannende Kunstausstellung, Familiengeburtstag etc. Das heißt den Großteil dessen, was ich so machen musste, also eben äh, Referate vorbereiten, Abschlussarbeiten und Hausarbeiten schreiben, das habe ich alles aus dem Zug herausgemacht, inklusive des Buchs auch. Und äh, ja, so äh, hat sich das eigentlich dann so zusammengesetzt. Also ich bin sehr viel Bahn gefahren, äh, war bei den o- Leuten vor Ort, war in der Uni und habe auch versucht, so ein bisschen Zeitziehen noch mitzunehmen in Deutschland.
0: Mhm. Also du hast sehr viel, äh, schon sehr viel im Zug gelebt, sozusagen. <lacht> Zeit im Zug verbracht. Genau, genau.
1: <lacht> also
0: wa- was da äh, halt wirklich, ähm, ähm, also mehrere Sachen finde ich da super spannend. Das eine ist, dass du Dinge hinterfragt hast, die normalerweise nicht hinterfragt werden. Und ähm, das ist auch ein, ist ein ganz anderer Zusammenhang eigentlich, aber doch ähm, ist eine Parallelität zu so einer Transition Phase auch, wenn man jetzt mittleren Alter äh, sein Leben komplett ändern will oder merkt, so also die die dieses Gewand passt irgendwie nicht mehr. Das war viele Jahre gut und toll und ich habe da viel gelernt und schön Geld verdient und alles, aber irgendwie passt nicht mehr zu mir. Ich brauche was anderes. Und dann ist man meistens in seinem Denken. Also die Leute, die zu mir kommen und ich kann es nur sagen, es war bei mir genauso, sind so eingeschränkt in ihrem Denken und in dem, was richtig ist und was normal ist und was man machen kann und was man eben auf gar keinen Fall machen kann. Und es ist so schwierig und so notwendig in diesem Prozess eben auch da diese Denkbarrieren aufzubrechen und da gibt es dann verschiedene Techniken, die ich dann auch anwende und äh, den Leuten einfach äh, die die Möglichkeiten zu eröffnen, was alles eben doch geht, wenn man einfach mal anders guckt, anders denkt, sich auch inspirieren lässt, zum Beispiel von Menschen wie dir und es können dir wirklich auch äh, äh, aus aus, aus Umständen Umfeldern und aus Zusammenhängen, die vielleicht jetzt gar nichts mit Karriere und Job zu tun haben und da eben sich wirklich zu öffnen, zu sagen, ich ich, ich schaffe Möglichkeiten oder ich schaffe, wie soll ich sagen, so Synapsen, wo die Außenwelt an mir andocken kann, damit ich einfach neue Aspekte und Dinge mitkriege, die mir vorher verborgen waren. Die sind zwar da, aber du siehst die nach so vielen Jahren einfach nicht mehr. Und du hast ja damals schon hinterfragt also warst schon da so achtsam, das rauszuhören, hey, so frei bist du nie wieder wie jetzt und dann die Frage zu stellen, ja, warum eigentlich nicht und dann, und das ist der nächste super wichtige Aspekt auch für Leute in der Transition, in der Career Transition, das auszuprobieren, also zu sagen, okay, ich will doch jetzt mal sehen, ob das nicht doch irgendwie geht, und ich, ich kündige jetzt einfach mal mein, mein, meine Wohnung und denke nicht von vornherein, um Gottes Willen, es wird alles super aufwendig und anstrengend und überhaupt, sondern ähm, ich gehe jetzt einfach mal die ersten Schritte, die notwendig sind. Und dann werde ich schon sehen, wie sich das entwickelt. Und das ist auch etwas, wo sich die meisten Menschen wahnsinnig schwer damit tun, ne? nicht so genau zu wissen, was dann kommt und das, ob das klappt. Und ich gehe jetzt mal davon aus, ich nehme schwer an, dass du das auch nicht wusstest, ob das dann hinhaut und ob das alles funktioniert. Du hast vorhin erzählt, dass du jetzt den ersten Winter in deinem Van verbracht hast und da wusstest du ja auch nicht, finde ich das dann zu eng oder wie geht es mir dann damit. Ja, Also das sind wirklich zwei ganz wichtige Aspekte, die man sich da auch auf jeden Fall abgucken kann.
1: Total und ich finde, das ist immer so schwer, wenn man... Geschichten anguckt, ne, man sieht die Lebens- und Karrieregeschichten von anderen Menschen und sieht so diesen roten Faden da drin. Mhm. Ne? Und klar, dann hat sie das gemacht und dadurch ist das entstanden und dann kam das. Und das wirkt immer so ganz. Und mhm. ne? Und so wie, wie auch, wie an, andere Menschen können wir auch wirklich körperlich in ihrer Ganzheit sehen. Ne? Mhm. Mich selbst kann ich im Ganzen nur sehen von außen quasi, wenn ich in den Spiegel gucke und auch das ist ja was anderes. Also ich kann mhm. mich selbst ja. nie, nie so ganz sehen und bei anderen Menschen, ich glaube, dass das schon auch einen Effekt hat. Wir sehen andere in ihrer auch körperlichen Ganzheit und sehen den Karriereweg und was sie gerade machen und sehen, da ist eben jemand, der gerade eben gerne das tut, was er tut und irgendwas ausprobiert hat und das hat geklappt. Und die vielen Geschichten vom Scheitern hören wir aber zu selten. Und letztendlich auch dieser rote Faden, das ist ja bei mir wie bei uns allen so, den sieht man immer erst hinterher. Also hinterher kann man ganz genau sagen, ah, durch die Erfahrung ist das entstanden und dadurch habe ich den Kontakt bekommen und dadurch ist die Idee entstanden und dann habe ich das gemacht und dann hat das geklappt. Und das ist immer so schwer, das ja für sich selbst klar zu bekommen, auch wenn man es rational weiß, aber emotional zu verstehen, alle, die irgendwas gewagt haben und damit Erfolg hatten, es war trotzdem ein ein Wagen so und da Mhm. Wusste man nicht, ob es, ob es funktioniert oder nicht. Mhm. Und ich glaube auch, dass diese, Jetzt nicht wieder an mit dem großen Thema Fehlerkultur und Scheitern mhm. und wie wir das so betrachten im deutschsprachigen Raum etc. Mhm. Ich kann für mich immer nur sagen, und klar, das ist natürlich auch noch mal eine andere Lebenssituation, ohne Kinder zum Beispiel und ohne großes Haus, für das Miete gezahlt werden muss. Klar. Aber ich persönlich finde, dass gerade wenn man zur Zeit wenn man eine gute Ausbildung, guten Abschluss hat, ein bisschen Berufserfahrung und ein bisschen was im Köpfchen, das eigentlich eine wunderbare Zeit ist, die Selbstständigkeit auszuprobieren weil es gibt überall den Mitarbeiter- und Fachkräftemangel Mhm, und wenn das nicht funktioniert, dann findet man an jedem jedem beliebigen Montag des Jahres irgendwo ein Unternehmen, wo man was halbwegs Sinnvolles, was einem halbwegs viel Freude bereitet, machen kann. Und ähm, das, das ist einfach was, was ich mir auch immer denke, ich werde oft gefragt, wie lange willst du das denn machen mit dem Van? Und ähm, ich kann nur sagen, ich, was ich dann immer sage, ist, solange es mir Freude bringt. Genau. genau. Ich weiß nicht, ähm, wie, wie lange das Fahrzeug fährt, hoffentlich noch viele Jahre, äh, wie lange mir das Freude bringt, ähm, wie lange das gesundheitlich und finanziell funktioniert und so, das weiß man ja alles nicht. Aber das habe ich auch mit meinem Buch zum Beispiel gelernt, wo ich auch zwischenzeitlich eine schwere Phase hatte und überlegt hatte, das doch nicht zu schreiben. Und ich weiß einfach, dass ich für den Rest meines Lebens mich gefragt hätte, was gewesen wäre, wenn ich mit Anfang, Mitte 20 dieses Buch geschrieben hätte Mhm. und deswegen musste ich das einfach tun, auch wenn das Mhm. nicht einfach ist und auch der Wellenausbau hier, ich habe mir irgendwas Handwerkliches gemacht, außer Ikea-Sachen aufzubauen, (lacht) Ähm, das ist ein Lernprozess, das ist anstrengend, das ist körperlich anstrengend, das ist eine krasse Komplexität, das ist ein finanzielles Investment, das ist Risiko, das ist nicht wissen, wie es wirklich wird und ob es gut wird und ob es fertig wird, aber ich hätte mich für, wenn ich hoffentlich recht alt wäre, hätte ich mich für den Rest eben gefragt, was wäre gewesen, wenn ich das, mich da getraut hätte mhm. und Das Mhm. ist was, ähm, wir hatten ja eben im Vorgespräch auch schon so ein bisschen so über die Generationenunterschiede gesprochen. Mhm. Ähm, Das ist was, was ich immer wieder erlebe. Ich erlebe ja sehr unterschiedliche Reaktionen, sowohl auf das mit der Bahncard als auch jetzt mit dem Vanlife. Und öfters sind das auch negative Reaktionen, beziehungsweise wo ich merke, dass Menschen Mhm. sich irgendwie angegriffen fühlen dadurch, dass ich das hier mache, also dass ich den Mut hatte, dass ich es probiert habe und wodurch ich auch bei der Bahncard-Zeit auch mit den Medien und der medialen Aufmerksamkeit schon gelernt habe, dass Menschen, die sich sehr unsicher sind in ihren eigenen Entscheidungen, irgendwie von anderen die Bestätigung bekommen möchten, dadurch, dass die Menschen sich genauso entscheiden, dass das, was sie, den Weg, mhm. den sie eingeschlagen haben, dass das der richtige ist. So. Mhm. Und natürlich, das verstehe ich total, das geht mir auch so, mit, mit Anfang 30 habe ich auch schon ein bisschen was erlebt, wenn man so eine Idee hat. Was auch immer, ne? Eben aus dem, Stop, aus dem Job auszuscheiden, mhm. äh, auszusteigen, was anderes zu machen, sich scheiden zu lassen, nochmal neu anzufangen oder so. Es geht dann ja nicht nur um den, den Mut und die Kraft und die Energie, die man braucht, um jetzt diese Entscheidung zu treffen, sondern auch anzuerkennen, wo eigentlich hatte ich schon vor zehn oder 15 Jahren mal Das starke Gefühl, dass das hier eigentlich nicht meins ist, aber ich habe mich nicht getraut. Mhm. Und wenn ich es jetzt mache, wenn ich jetzt aussteige und was anderes mache, dann muss ich mir eingestehen, dass ich das vielleicht auch schon vor 15 Jahren hätte machen können Mhm. und dass die letzten 15 Jahre dann anders verlaufen wären Mhm. und dass ich dann vielleicht noch andere Möglichkeiten gehabt hätte als Mhm. jetzt. Und das ist natürlich eine doppelte Last, nicht nur für jetzt den Mut zu haben, sondern auch sich selbst einzugestehen, da hätte ich vielleicht schon mal Möglichkeiten gehabt. So. Ja, ja und das ist was, was ich ja. immer wieder merke was schwierig ist für uns mhm. menschen
0: mhm. sicher ja da gebe ich dir recht mhm. auf der anderen seite sage ich dann ähm, du besser jetzt als gar nicht äh, und hat äh, und wenn Die sind ein ziemlich unnützes ja. gespannt weil äh, das ist egal es hat alles irgendwo seinen sinn und zweck also das ist zumindest meine ja, meinung absolut. das heißt ja. wenn du es vor zehn ja. jahren nicht gemacht hast dann hast du es halt aus irgendeinem grund für deine story für deine narrative hast du es gebraucht dass das so läuft ja, wie es jetzt gelaufen genau. ist und dann bist du dafür bist du jetzt ready und äh, an dem punkt mhm. angekommen wo du es vielleicht jetzt endlich machst ähm, was mhm. du sagtest erlebe ich auch ähm, öfter mal ähm, so von wegen man man will ja von anderen bestätigt werden ähm, das und wenn es ja äh, kommt so eine leonie daher und die macht mir vor dass es auch ganz anders geht äh, und das ist dann vielleicht ein bisschen unangenehm was passiert manchmal auch ähm, wenn die, das nahe Umfeld ähm, nicht will, dass du dich veränderst. Also das heißt, okay. oft ist das nahe Umfeld ja nicht so ein guter Ratgeber, wenn man sowas macht, weil die äh, weil die einem eher abraten. Ähm, und ja. das ist jetzt sicherlich auch sehr häufig sehr gut gemeint und, äh, und nicht böse, sondern eher, man will den anderen nicht in, in, in Gefahr bringen und man möchte nicht, dass der in sein Unglück rennt, etc. etc. Ja. Aber ganz oft ist es auch, schon ein bisschen egoistisch, nämlich, wenn man da mit drin hängt in der Story, ja, und der in dein ja. Problem, dann hängt man halt einfach auch mit im Problem und viele wollen das natürlich nicht und noch on top, und das ist das, was du auch erwähnt hast, ist es manchmal auch so, dass ähm, Menschen das nicht so prickelnd finden, wenn andere dann das realisieren, was sie sich selbst vielleicht auch schon seit Jahren wünschen, sich aber nie trauen würden, ja, und ähm, ja. Deshalb ist auch da oft ein Punkt, wo, wo ja, der, ein, das ist ein Grund, warum andere dir eher abraten, das zu tun, was, mhm. was eben dein Gefühl dir einfach sagt. Mhm.
1: Das ist ein ganz spannender Faktor, dieses soziale Umfeld. Also ja. bei mir war das Gott sei Dank größtenteils immer so, dass ähm, mein nahes Umfeld das cool fand und dann mhm. fehlen auch solche Sätze wie bei anderen, finde ich es komisch, zum Beispiel mit der Bank hat 100, aber zu dir passt es irgendwie. <lacht> ähm, aber ich habe es äh, genauso auch erlebt, zum Beispiel auch mit einem Ex-Partner, ähm, der sich gewünscht hätte, dass ich äh, g- quasi sesshaft werde, so mhm. was äh, nicht funktioniert hat und auch nicht funktioniert hätte und ähm, ja wo man dann gerade, wenn man selbst irgendwie ähm, in einer unsicheren Phase ist oder in einer anstrengenden Phase, ähm, sich leider teilweise sehr schnell beeinflussen lässt, weil man natürlich auch eben bestimmte Menschen äh, nicht verlieren will oder der Kontakt wichtig und ist und das ist super schwierig, also da bin ich auf jeden Fall auch durchgegangen und es kann auch sein, dass das wiederkommt, mhm. ähm, sich da immer zu fragen, eben was ist jetzt gerade, wenn auch lieb gemeint ist, aber egoistisches Interesse oder einfach mhm. egozentrisches Interesse mhm. meines Gegenüber und das ist wie bei Unternehmen auch, ne? es gibt ja Unternehmen, die ermöglichen ihren Mitarbeitenden Coaching, selbst wenn das Ergebnis des Coachings ist, ähm, ich möchte hier doch nicht in diesem Unternehmen sein und ich entwickle mich weiter. Ne? Es ja. gibt eine, wen, einige weniger äh, Geschäftsführerinnen ähm, und Geschäftsführer, die das äh, die das fördern, weil sie sagen, es geht mir um den Menschen und nicht darum, dass der irgendwie hier gut als Zahnrad reinpasst. Das ist aber leider selten, und das ist auch im persönlichen Umfeld selten, dass man sagt, selbst wenn es für mich ein Verlust ist, ich möchte, dass du dich entwickelst, die, äh, Achtung, Hüllschrank, Magnetenspruch, aber beste Version deiner selbst wärst, wirst, ne? Und so dieses äh, Werden, was man sein, was man ist und was ja. man sein könnte und sein möchte, äh, das ist wahnsinnig schwierig. Ja. Und das ist was, ja, was ich auf jeden Fall auch immer wieder merke, wie sehr das Menschen triggert, wenn man sich traut, beziehungsweise mhm. bei mir war es eigentlich, ich habe noch nicht mal richtig Mut gebraucht für diese Projekte, weder für die Weltreise, noch die Bahnkarte, noch den van und das Vanlife, weil ich da Gott sei Dank Bock drauf hatte, ich war neugierig, mhm. ich wollte mhm. das machen, auch wenn ich wusste, dass es viel Arbeit wird. Mhm. Mhm. Aber ich verstehe das. Ich muss ja auch in anderen Bereichen meines Lebens mutig sein. Und mhm. das ist immer anstrengend. Und es ist immer doof, wenn andere dann, wenn es scheitert und andere dann sagen, ja, guck, hat nicht funktioniert. Mhm. Ja, ja, aber ne, es gibt auch den, den schönen Spruch, ähm, sich keinen Rat geben zu lassen von Menschen, die nicht in der Position, wo man gerne hin will.
0: Genau. Ja, und da exakt. ist halt auch viel dran. Da ist sehr viel dran, ja. Also man sollte nicht auf die hören, die davon keine Ahnung haben, weil das ist ja eigentlich auch. Definitiv unlogisch, <lacht> schlicht und ergreifend. Ja, total. Ja. Ähm, so, jetzt wurde die, irgendwie die Presse auf dich aufmerksam, die Medien wurden auf dich aufmerksam. Ähm, wie ist denn das passiert?
1: Ähm, das? ist auch über eine Vorgeschichte passiert. Ich war eben auf der der Weltreise vom Studium und eine Bekannte von mir hat damals für den Unispiegel gearbeitet. Das war damals noch so ein ein Magazin, was ausgedruckt an den Unis rumliegt und hatte da 2014 einen Artikel über junge Menschen auf Weltreise geschrieben und hatte mich dafür eben auch interviewt, weil ich eben gerade das Jahr vorher zurückgekommen war von meiner und als ich das dann mit der Bahn angefangen habe, dachte ich mir, hey, es gibt drei Millionen Studierende in Deutschland. Vielleicht ist das doch für andere interessant, dass man das Geld, was ah. man sonst als Miete bezahlt, quasi in die Bank hat investieren kann. Und habe sie gefragt, ob sie wieder was für den Uni schreiben möchte und hatte da einfach äh, dieses, dieses Heft, halt, was ausgedruckt an den Unis rumlag im Kopf. Und was ich nicht wusste, war, dass inzwischen, das war dann eben 2015, der Unispiegel auch als Kategorie auf Spiegel Online integriert war. Das war mhm. nämlich das Jahr davor noch nicht der Fall gewesen. Und dann hat irgendjemand dieses Gespräch, was sie mit mir geführt hat, ähm, im August 2015 dann oben auf die Startseite von Spiegel Online gesetzt, wodurch das dann der meistgelesene Artikel des Tages wurde und diese ganze Medienwelle äh, im ja. Sommerloch dann in, in Gang gesetzt hat. Das Sehr ist cool. auf jeden Fall auch auch so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte, was auch sehr, sehr aufregend war und sehr anstrengend war ähm, und mir aber eben sehr viel gezeigt hat und natürlich auch ermöglicht hat mit dem Buchvertrag zum Beispiel, aber eben auch durch diese ganzen Reaktionen, die ich dann bekommen habe, hey, Kommentare und Leute, die es inspirierend fanden und so, wo Mhm. ich gemerkt habe, so, wow, da ist so viel Bedürfnis Mhm. nach was anderem in der Gesellschaft, nach Mhm. Transformation, nach anderen Wegen zu leben und zu wohnen und zu arbeiten Mhm. und Da habe ich sehr, sehr früh und auch sehr anstrengend dann gelernt, mit Anfang 20 eben, ja, dass da viel viel Interesse ist in der Gesellschaft und mhm. was wir, glaube ich, auch gerade zurzeit auch insbesondere in der Wirtschaft auch sehen. Ne, wir hatten das Thema Generationen eben, wie unterschiedlich ähm, die, die Anforderungen sind und die Wünsche sind. Und das finde ich einfach als, als Bachelor-Nebenfach-Soziologin ähm, einfach super spannend, also, dieses mhm. soziologische mhm. Phänomen dahinter.
0: Mhm. Okay, und ähm, wenn du jetzt Kunden berätst, du berätst ja Unternehmen, ne? oder berätst du auch Individuen? Unternehmen.
1: Äh, Coachings mache ich auch, Karrierecoachings mache ich auch mit Individuen. Genau mhm. und die äh, genau Transformationsberatung Begleitung findet im Unternehmen
0: statt. Mhm, okay. Ähm, ähm, wie kommen die Leute zu dir? Hast du hast du eine Website oder ähm, kommen die über die sozialen Medien oder wie wie kommen die auf dich zu?
1: Genau, ich habe eine Website, ich bin bei LinkedIn sehr aktiv allerdings, Mhm. das ist so mein mein Hauptkanal Mhm. und tatsächlich vieles läuft entweder über LinkedIn, über Weiterempfehlungen oder darüber, dass Menschen mich bei Vorträgen, die ich zum Beispiel bei Events machen, sehen. Ich verbinde das auch oft mit einem Tag der offenen Schiebetür, dann ist ja der Weg offen (lacht) und dann (lacht) äh, können hier die äh, Teilnehmerinnen und die Besucher hier quasi durchlaufen und sich das angucken und Fragen stellen und ins Gespräch kommen und das ist was, was ich auch immer wieder gespiegelt bekomme. Ich habe das hier ja nicht gemacht, damit ich eine Alleinstellung als Beraterin habe. Ich würde das hier auch machen, wenn das nichts mit meiner Arbeit zu tun hätte. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch in Norddeutschland einen Vanlifer, der ist Bäcker. Ja, mhm. der muss jeden Tag am gleichen Ort sein, aber dem macht das trotzdem Freude und so ist das mit, bei mir hier auch. Ich habe eben das große Glück, dass es mit meinem Job auch gut zusammengeht mhm. und dass ich eben auch immer wieder gespiegelt bekomme von den Entscheidern, ich mag das Wort immer nicht so, aber den entscheidenden Unternehmen, dass es eben ja, sehr authentisch ist, was ich hier mache und eben ja. sozusagen, wir wollen diesen frischen Wind, wir wollen eine, eine junge Frau, die eben was, was anders macht und was was anderes ausprobiert und da merke ich auf jeden Fall, dass das viele ja, interessiert und dadurch auch, eben auch Aufträge reinkommen, ähm, einfach weil man direkt eine andere persönliche Verbindung hat, ne? wenn, mhm. man, wenn man mhm. weiß, jemand macht sowas und ich berichte auch mhm. relativ viel heraus, auch auf, auf Instagram und LinkedIn mhm. und genau, so, so kommen dann viele Aufträge zustande.
0: Ja, Authentizität Authentizität <lacht> okay. äh, ist wichtig, es ist nichts aufgesetzt, es ist kein Marketing äh, Marketing ähm, genau. Ja, Instrument, sondern ähm, mhm. das bist einfach du. Und ähm, und das macht es dann aus. Und ähm, in welchen Bereichen berätst du denn also äh, Unternehmen? Zu welchen Themen holen die dich?
1: Mhm. Das ist eigentlich alles rund um das Thema kulturelle Transformation und mhm. Unternehmenskultur. Also wie arbeiten wir zusammen? Wo arbeiten wir zusammen? Wie funktioniert das mit der hybriden Arbeitswelt? Rollenklarheit? Ich mache ganz viel auch Workshops mit Lego Series Play. Da habe ich auch mhm. große Lego Boxen hier dabei mhm. im Van. Die musste ich extra einplanen beim Ausbau. Genau, wo ich eben ganz viele Workshops mache, die ja auch immer einen Teambuilding-Charakter haben, aber wo es auch um inhaltliche Sachen geht. Prozesse, Strukturen neu aufzusetzen, Rollenklarheit zu schaffen, sich mit Werte und Visionen zu beschäftigen. Und alles, was eben ja rund um Unternehmenskultur dazugehört. Ne? Man kann ja nicht keine, Kommunikation, keine Unternehmenskultur haben, so wie WhatsApp gesagt hat, man kann nicht, nicht kommunizieren. Jeder, Jedes Unternehmen hat eine Unternehmenskultur und die wirkt. Und das mhm. ist ähm, anders als im, im klaren Management mit Excel-Tapeten nicht immer so einfach zu sagen, guck mal, das kostet euch so und so viel im Jahr, äh, dass mhm. hier die Kommunikation nicht gut funktioniert, aber das ist halt da und immer mehr Unternehmen. An dem sehen das Gott sei Dank auch, äh, gerade auch mit dem Thema Fachkräftemangel Richtig. und äh, demografischer Wandel, wie wichtig das jetzt halt ist, dass es gut funktioniert im Unternehmen.
0: Mhm. Ähm, da bist du jetzt nochmal bei einem, bei einem guten Thema angekommen. Da hast eine Steilvorlage geliefert äh, zum Thema, ähm, wie, wie wichtig es ist, dass die Kommunikation und die Kultur auch einfach in Unternehmen ähm, funktioniert. Ich arbeite viel mit Menschen, die ähm, eben schon lange, oft meistens Jahrzehnte in Unternehmen sind. Und die dann erst an den Punkt kommen, wo sie sagen, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Gerade gestern habe ich mit einer Frau telefoniert, die sagte, ähm, ich merke, ich spiele eine Rolle, es geht mir immer schlechter dabei, äh, ich verbiege mich hier jeden Tag. Das ist überhaupt nicht mehr, ähm, äh, sind gar nicht mehr meine Werte, die da vertreten werden. Und trotzdem ähm, hadert man und, und, äh, ob man, ob man es sich trauen kann, ähm, auszusteigen, ob man nicht eigentlich auf einem hohen Niveau jammert, ob man nicht eigentlich doch durchhalten müsste. Es ist einfach so die Generation von, na ja, da musst du halt durch, das Leben ist kein Ponyhof und dafür gibt es ja auch ganz gut Geld äh, und so weiter und so fort. Und in deiner Generation und der noch jüngeren Generation, ähm, da ist die Einstellung ja schon eine andere. Und ich glaube, man äh, die, dass die... Personen, die einfach jünger sind, also in deinem Alter und noch jünger, viel schneller an den Punkt kommen, wo sie sagen, so will ich das nicht. Ist es auch deine Erfahrung, die du, kannst du das bestätigen?
1: Auf jeden Fall, also aus eigener Erfahrung und auch wenn ich in meinem Umfeld mich umgucke. Du hattest ja auch berichtet ne, von deinem Burnout und deiner Geschichte. Und das ist ja einfach was, was vielen in, in deiner, in eurer Generation ja. widerfahren ist. Und ja. was wir jungen Leute ja auch mitbekommen haben, ne, als, mhm. äh, als Kinder, als äh, Nichten und etc. Einfach zu sehen, okay, das eben, das bei so vielen ist das der Fall mit dem Burnout. Und man man sieht, wie diese Leute sich sich abhetzen und dann irgendwann zusammenbrechen und dann erstmal ganz lange nichts mehr geht. Und wo man, glaube ich, intergenerational mal so ein Danke aussprechen kann, was auch gar nicht ironisch gemeint ist, aber wirklich im Sinne von Danke, dass wir das bei euch sehen durften. Mhm. Weil wir haben vermutlich, wie auch ihr am Anfang eures Berufseinstiegs, man hat ein Gefühl dafür. Ist das eine Unternehmenskultur, in der ich mich wohlfühle? Werde ich hier gewertschätzt? Ähm, Wie viele Jahre halte ich das hier durch? Ist das überhaupt eine Unternehmenskultur, wo ich darüber nachdenken muss, ob ich das durchhalte? Und das ist Einfach was, was wir eben bei eurer Generation gesehen haben und sagen, Dankeschön, dass ihr uns das zeigt. Wir wollen da von Anfang an drauf achten. Wir wollen nicht bis Mitte 40 warten mit dem Burnout. Wir wollen versuchen, das äh, direkt zu verhindern. Und das ist, glaube ich, das, was auch oft dazu führt, dass es dann heißt, die jungen Generationen sind so faul und etc., ich glaube, da ist einfach auch sehr viel Vorsicht dabei, weil man eben selbst so viele Burnout-Fälle kennt oder davon hört, dass man eben sagt, okay, das möchte ich irgendwie verhindern. So, Wir mhm. haben dann unsere eigene Krise mhm. und wir wachsen ja auch in einer, in einer sehr krisengetretenen ja, ja, ja. Zeit, auch wir sind da aufgewachsen aber dann eben zu sagen, so wie bei mir auch selbst, ne? also eben dann auch am Ende der Probezeit zu kündigen in der Festanstellung bei der Beratung, wo ich nach dem Masterstudium war. Das ist eben was, wo andere sagen: Ich mache jetzt mal zwei Jahre, weil das sieht dann auch doof aus auf dem Lebenslauf aus, ja, wenn ich ja. wenn ich dann voraufhöre und so. Und das höre ich auch immer noch bei bei ja, Menschen deiner und eurer Generation, ja. die mit Ende 40 Mitte 50 irgendwo in einem Job sind und sagen so: Ich habe jetzt noch zwei die zwei Jahre mache ich voll und dann suche ja. noch mal was Besseres und so. Ja. Ja, genau also Ich genau. denke so, wie schade. so ja. Und ähm, ich glaube, dass dieses Verständnis von Zeit und Lebenszeit auch ein anderes ist. Wir sehen die ganzen Krisen und klar, jede Generation hatte die Krisen, in denen sie aufgewachsen ist. Und bei unserer Generation hat das irgendwie mit 9-11 angefangen. Da war ich zumindest persönlich in der Grundschule und ne, seitdem, was was alles äh, da war und kommt. Und ich glaube einfach auch dieses Bewusstsein dafür, dass das Leben sehr endlich ist mhm. und man kein Recht darauf hat, abgesehen von dem sehr schlecht aufgestellten Rentensystem, aber kein Recht darauf hat, jetzt bis Mitte, Ende 60 zu arbeiten und dann noch ein paar gute Jahrzehnte zu haben. Ich habe hier in meinem Van, ich hole das mal gerade hier an der an einer ähm, Badezimmertür von außen habe ich hier so ein, äh, die bei YouTube könnt sehen, so ein DIN-A4-Zettel hängen. Ähm, mhm. Da sind ganz viele Punkte drauf und das sind alle Wochen meines Lebens, falls ich 100 ah. Jahre alt werden sollte. Genial. Und äh, man sieht hier oben, ich bin hier kurz jetzt vorm 31 werden ja. und habe eben hier jetzt so ungefähr ein Drittel des Ganzen, ein bisschen weniger, ist jetzt schon mit, mit Punkten ausgefüllt und der Rest mhm. ist noch offen. Und äh, jede Woche, wenn ich da eben wieder einen Punkt wegstreiche, überlege ich mir, was war das für eine Woche? Ähm, was äh, Bin ich zufrieden damit? Habe äh, habe ich äh, gut für mich gesorgt, war ich gut Mhm. zu anderen, habe ich meine Zeit sinnvoll genutzt. Mhm. Und das ist, glaube ich, eben was, was bei der jungen Generation immer klarer ist, dieses Verständnis davon, äh, dieses, ich sitze da irgendwie rum und haha, jetzt bin ich im Büro und habe eine Stunde nicht gearbeitet und damit habe ich meinem Chef eine Stunde Arbeitszeit geklaut. Nee, du hast dir selbst eine Stunde Lebenszeit geklaut. Mhm. Und das Zeit Eben das quasi einzige ist, was man nicht sparen kann. Ne? Mhm. Also eben, man kann ganz viel Geld verdienen und kann dann sagen, eben, ah, dann, ja, damit, mit Ende 50 gehe ich da ein bisschen früher in Rente. Ähm, dann hat man das Geld gespart, aber man kann Zeit nicht sparen, man kann auch Gesundheit nicht aufsparen. Mhm. Und wenn man dann einfach nur äh, Zeit hat, äh, eben das, das Geld hat, aber nicht mal viel Zeit, weil die Gesundheit auch nicht mehr so ist, was hat man dann von dem Geld? Und das ist was, was bei mir sehr, sehr, ähm, sehr vorherrscht, dieser Gedanke, wenn ich morgen auf der Autobahn zwischen zwei LKWs eingequetscht werde in meinem Van hier, ähm, habe ich da meine Zeit gut genutzt oder habe ich eben nur zur, auf, auf die Rente hingefiebert und da bin ich sehr froh, ja, sagen zu können, dass es schade wäre, aber okay, wenn es morgen mhm. auf der Autobahn der LKW mhm. ist, das mhm. beendet.
0: Wow, also das ist jetzt schon echt sehr reflektiert, ähm, weil und ich, ich möchte jetzt mal die Behauptung aufstellen, dass nicht jeder, der 31 ist, so reflektiert ist, auch heutzutage nicht, das möchte ich jetzt schon mal behaupten, ich glaube, da habe ich auch nicht so ganz das recht, aber da äh, das ist natürlich schon. Äh, da steckt ja wirklich sehr, sehr viel ähm, Weisheit drin, auch sich in dem Alter schon Gedanken darüber zu machen, äh, wie, wie verbringe ich eigentlich meine Zeit und äh, ist es ist es so, wie ich es möchte. Und was du sagtest, dieses Verständnis oder äh, diese Wertschätzung von Zeit, das ist tatsächlich sehr, sehr bitter, dass auch dann, wenn die Zeit immer knapper wird, ne, Also man ist wirklich in ähm, ähm, wenn man so 40, 50, also irgendwo in der Mitte des Lebens ist, wie auch, wo auch immer jetzt diese Mitte ist, ja, aber so gefühlt in der Mitte des Lebens ähm, fällt den meisten dann irgendwie auf und ich gebe zu, bei mir war es kein Deut anders, Äh, Mhm. ups, jetzt habe ich vielleicht die Hälfte schon gelebt. Also wenn ich Glück habe, habe ich jetzt noch, äh, positiv ausgedrückt, immerhin noch die Hälfte vor mir, was ja jetzt auch nicht so Mhm. schlecht ist. Aber das diese Endlichkeit dann auf einmal bewusst wird wirklich auf einmal so wie man ja auch sagt, plötzlich ist wieder Weihnachten und äh, man hat es gar nicht äh, kommen sehen sozusagen. Man weiß es ja grundsätzlich, dass man nicht ewig lebt. aber die meisten Menschen äh, tun halt doch so als wäre es äh, äh, unendlich und ich kann das auch noch noch total gut äh, mich daran erinnern, wie ich drauf war, wie ich jung war, wie ich auch selbst glaube ich als ich noch, noch als ich 30 oder so war. Das war wirklich so, wow, die Welt steht mir offen, ich kann alles machen, was ich will, was ja auch so ist. Ich finde, das ist ja auch eine gute Haltung. Ähm, Aber niemals so dieser Gedanke, ähm, es könnte auch schneller vorbei sein, als, als, als mir lieb ist. Und das Schlimme ist, dass eben mit dem Alter diese verbleibende Zeit wird ja immer weniger und deshalb sollte sie ja eigentlich immer teurer werden. Also es wird immer knapper, ja. als, also das, je knapper ein Gut, desto teurer wird es. Also sollte es sollte einem immer wichtiger werden. Und das sage ich dann halt auch, Mensch, jetzt wirst du 50 und du bist nicht glücklich in deinem Leben. Das kann nicht sein. Also je älter man wird, umso wertvoller, umso kostbarer ist doch das, was noch bleibt. Und äh, ja. deshalb ist es ein Unding, sich dann zu sagen, naja. Jetzt mache ich halt den Rest bis zur Rente auch noch so. Hilfe! Und es gibt ja. Leute, die das in dem Alter schon denken. Ich mhm. das, bis zur Rente halte ich es aus. Hey, wie viel ja. ist das? Wie viele Punkte? Wie viele Zeilen auf deinem Zettel, auf deiner Liste, die du uns gerade jetzt gezeigt ja. hast, äh, sind das, die dann einfach mal so pff, vergeudet sind? Irre! Mhm. Ja,
1: Ja, total. Und, und ich, ich finde das so das, tragisch. und ja. Ja, und das, das wirkt sich ja auch in Unternehmen aus, ne? also ähm, dieses Ganze in Meetings rumzusitzen, wo irgendwie nicht klar ist, was machen wir eigentlich, was ist das Ergebnis des Ganzen, welche Rolle habe ich hier und egal, ich sitze ja einfach noch zwei Stunden rum, weil mein Chef das so will, da leidet so viel drunter, also auch die Unternehmenskultur, die Wirtschaft, das kostet so viel Geld, mhm. dass Menschen in diese Passivität gehen oder in diese Passivität getrieben werden, das ist irgendwie eine Mischung aus beiden mhm. und das finde ich einfach so, so schade. Weil ich bin überzeugt, auch dass was das Thema Fachkräftemangel angeht, da muss man natürlich auch nochmal unterscheiden zwischen Industrie und äh, Denk- Denkarbeitern. Ne? Natürlich, je mehr Leute am Fließband stehen, desto mehr kommt da raus. Aber die Hälfte der Deutschen sind Wissensarbeiter, die eben nicht irgendwo in der Produktion arbeiten. Und ich bin überzeugt, wenn wir einfach Arbeitsprozesse Besser machen, wenn wir mehr das Ego rausnehmen aus der Arbeitswelt, wenn wir uns genauer darüber unterhalten, was machen wir eigentlich, wer ist für was verantwortlich, wie kommunizieren wir, dann können wir den, den Wegfall ganz vieler Angestellter der Boomer-Generation, der jetzt ja bis 2030 stattfindet, können wir den ganz gut auffangen. So, Mhm. aber da muss man sich natürlich rantrauen und das ist ein super komplexes Thema.
0: Ja, ja. Ja, sehr, sehr spannende Themen. ich glaube, dass du also wirklich äh, ein Vorbild sein kannst, eben auch, äh, oder bist auch für Ältere, um sich ähm, mit, mit mehr mit sich und mit dem Leben an sich und mit der Bedeutung von Leben, von Zeit, von, von Werten, von, von Persönlichkeit etc. Ähm, einfach mehr auseinandersetzen. Ich glaube, sobald das der Fall ist, sobald Menschen mehr sich und ihr Leben reflektieren, kann es eigentlich gar nicht anders sein, als an den Punkt zu kommen, dass man sagt, ähm, ich, 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 ich muss was ändern, wenn ich das Gefühl habe, dass ich was ändern muss. Dann es, es, es kann nicht angehen, dass ich das dann so lasse. Es ist auch kein keine Ahnung äh, kein übertriebener Egoismus oder ähm, oder o, o, oder dass man jetzt irgendwie eine privilegierte Situation ausnutzt oder so und sagt, mhm. no, jetzt mache ich erstmal ein Jahr gar nichts oder so, sondern es ist auch, es ist, es ist, ich möchte nicht sagen, es ist ein Recht. Ich möchte sagen, es ist die, dann eines jeden verdammte Verpflichtung, in ja. der Form um sich ja, selbst zu ja. kümmern, ja.
1: Finde ich auch. Dankeschön. Ja, das ist, es ist eine Pflicht so. Wir, ja. wir sind Menschen in einem freien, sicheren, sauberen, emanzipierten, säkularisierten Land und dann rumzuhängen und zu sagen äh, Montag und äh, mein Chef und nur noch äh, 27 Jahre bis zur Rente so ich ja. finde auch dass das wird ne also ja. Also man, man kann darüber diskutieren, ne? große philosophische Diskussion, was, was schuldet man der Gemeinschaft, was schuldet man dem Staat, der Gesellschaft etc., ne? wie sinnvoll ist das, was man machen, macht, wie sinnvoll muss das sein etc., aber ich finde auch, also auch einfach für einen selbst ist es eine mhm. Pflicht ja. und ich glaube, das vergessen auch immer ganz viele, wir hatten es ja auch am Anfang schon von diesem People Pleasing und dieses, was da um die Leute denken und so, niemand interessiert sich so sehr dafür, wie dein Leben verläuft und wie man auch im Sterbebett darüber, darüber nachdenkt, wie man selbst, mhm. niemand, nicht der mhm. Partner, nicht die Chefin, ähm, nicht, nicht die Kinder, no one. Und es gibt mhm. ja die Studien dazu, es gibt dieses tolle Buch äh, Fünf ja. Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Ja. Und das sind und eine Sache davon ist, dass man zu viel gearbeitet hat und dass man mhm. zu wenig anderes gemacht hat und zu wenig mutig war. Mhm. Und ähm, wir, wir haben die Daten alle auf dem Tisch liegen, wir müssen uns jetzt nur irgendwie trauen, ist so mein Eindruck, das auch ja. wirklich umzusetzen.
0: Ja, das ist das ist halt die Herausforderung. Wie schafft man denn das, dass man sich ja. traut? Vielleicht hast du jetzt auch noch einen Tipp zum, zum Schluss sozusagen, zu gegen Ende unseres Interviews, für die, die jetzt hier zuhören oder zuschauen und sagen, ja, äh, dann kommen vielleicht auch so Gedanken wie, na ja, in dem Alter, da hat man ja auch noch nicht so viele Verpflichtungen mhm. und da ist das Risiko ja nicht Risiko ja nicht so hoch und da kann man ja auch, wenn irgendwas schief geht, alles wieder retten und reinholen und aufarbeiten, weil man hat ja noch so viel Zeit. Natürlich, das ist ein Faktor. Wenn du älter bist, hast nicht mehr so viel Zeit, Dinge wieder äh, ins Lot zu bringen, die du vielleicht irgendwie, äh, wo die den Sand setzt oder so. Auch klar, ja. Mhm. Ähm, also da gibt es halt leider viele Zweifel und ähm, wir wir dürfen es jetzt, wir, wir dürfen in die Umsetzung kommen. Was würdest du denn empfehlen, wie man in die Umsetzung kommt, kommen kann? Hast du da einen Tipp?
1: Mhm. Da würde ich zwei Gedanken dazu geben. Das mhm. erste ist dieses, was man wirklich, wirklich will, was ja auch Friedhof Bergmann formuliert hat, den New York-Begründer, ähm, sich das zu fragen und zwar mit diesem Doppelten wirklich, die Formulierung stammt ja von ihm, weil er eben gesagt hat, wenn wir Leute fragen, was willst du wirklich, dann heißt es eben, ja, halt irgendwie ein schönes Haus und Geld auf dem Konto und ja. ich wollte schon immer auf die Malediven, aber was man wirklich, wirklich will und ähm, das sehe ich aber ich bei mir im Vanlife hier auch, ich habe hier nur 8,5 Quadratmeter und ich habe zum Beispiel trotzdem noch zu viel Klamotten dabei. So. Mhm. Ne? Ich kaufe nichts Neues mehr, aber sich da wirklich zu fragen, was ist es mir wert? Brauche ich, wie groß muss mein Haus sein? Wie viel Zeug brauche ich? Wie viel Geld brauche ich wirklich im Monat? Und die zweite Frage, die ja so aus dem Coaching stammt, die du bestimmt auch auf Klienten stellst, ist die, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Und das klingt erstmal so so random, so ein, ja, keine Ahnung, aber wenn man sich mal wirklich hinsetzt, dann stellen die meisten fest, dass keine Lebensgefahr besteht, dass, dass kein wirkliches, auch mit den Systemen, die wir in Deutschland haben und mit ne, ein bisschen Geld, was man vielleicht auf dem Konto hat, und Kontakte, Kompetenzen, die man hat, dass da das Schlimmste gar nicht so schlimm ist und gar nicht so tief ist, wie man sich vorstellen könnte. Und das gibt dann oft in meiner Erfahrung schon den, die wie du gerade so schön gesagt hast, die Selbstverpflichtung. Okay, ich weiß jetzt, dass eben das Schlimmste gar nicht so schlimm ist. Ja. Okay, verdammt, da muss ich das jetzt ja mal probieren, weil ich kann mir selbst jetzt nicht mal erzählen, dass es alles so, so chaotisch ja. werden könnte. Ja. Und diese beiden Bereiche, sich zu fragen, was ist es, was ich wirklich, wirklich will? Und andererseits dieses, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Das ist was, was ich gerne mitgeben würde.
0: Super. Ja, das sind zwei wirklich, wirklich <lacht> gute Fragen. Ja. Genau. Was will ich eigentlich? Das können nämlich ganz viele, auch gerade Leute, die halt ewig nie, äh, gar nicht mehr, ja, ich sage immer, die haben das Wollen verlernt. Wir haben oft das Wollen verlernt. Ja. Wir haben immer nur gemacht, was man machen muss und soll und und ja. was normal ist. Aber wir haben total verlernt, was wir eigentlich wollen. Wir wissen es gar nicht mehr. Total. Und das wirklich auszubauen. Wir ja, Genau. genau,
1: auch was wir brauchen. Also wir leben ja. in diesem kapitalistischen System, wo einem die ganze Zeit Werbung sagt, du brauchst dieses Kleid, du brauchst diesen Schokoriegel, du brauchst diese Bücher, äh, du brauchst eben den den Status und das Statussymbol etc. Ja. Und das hat Bergmann selbst auch gesagt, das ist durchaus auch gefährlich oder einfach auch intensiv, Menschen zu fragen, was sie wirklich, wirklich wollen, ja. weil viele dann feststellen werden, dass sie das noch nie gefragt wurden. dass sie viele Jahrzehnte schon gelebt haben und bisher wollten immer nur andere was von ihnen und das Mhm. haben sie dann noch mehr oder weniger gemacht. Aber was man selbst wirklich, wirklich will, das ist ist eine krasse Frage, sich das zu stellen, egal in welchem Alter.
0: ja auch immer
1: und immer wieder. Genau,
0: immer und immer wieder und gerne auch noch tiefer äh, hinterfragen, warum will ich das eigentlich. Weil da da kommt man wirklich, äh, da kommt dann der Deep Shit, da kommt es dann zu dir. Da geht es dann eben nicht mehr um das Ganze rum, sondern da geht es wirklich nur noch um dich.
1: Total. Da Und dann auch ist auch eine, eine berühmte Methode, dieses Five-Why. Ne? Also, inner. warum will ich das? Dann ist das die Antwort. Warum will ich diese Antwort? Warum will ich die Antwort darauf? Und Richtig. da kommt man an, an spannende Kernlaubenssätze dran, auf jeden Fall. Ja, Und vielleicht ja. ein bisschen mehr auch an sich selbst. Ja,
0: super. So. Ich glaube, also oder ich finde, wir haben äh, ein tolles Interview geführt. Ich habe äh, viel erfahren, ich habe viele andere Inspirationen auch äh, mitgenommen und glaube auch meine, äh, meine Zuhörer und Zuhörerinnen haben das. Ähm, wenn man jetzt mehr über dich erfahren will oder wenn man vielleicht äh, eben jetzt als Führungskraft äh, immer noch in einem Unternehmen ist, aber <lacht> man vielleicht nicht mehr so gern dort ist und vielleicht sagt, Mensch, äh, äh, die Frau, die könnten wir auch mal brauchen, Wie kann man dich erreichen? Du hast schon gesagt über LinkedIn. Ich werde natürlich dann auch den Link in den Shownotes mit verlinken. Und wie heißt denn deine Website?
1: Genau, sehr gerne über LinkedIn. Die Website heißt leonie-müller mit oe.work. Mhm. Ähm, ist jetzt gerade eine Überarbeitung, geht demnächst aber wieder online und über LinkedIn bin ich auf jeden Fall auch immer erreichbar. Gerne Nachricht oder einen Kommentar schreiben. Ich äh, teile da zum Beispiel auch regelmäßig meine Route mit dem Van, wann ich wo bin, an welchen Orten und Bundesländern. Ah ja. Und äh, wenn ich da bei euch in der, in der Nähe mal bin, genau, schreibt gerne vorher. Vielleicht passt das, dass ich einfach mal vorbeischaue und in so persönlichen Gespräch, ja lernt man sich ja oft auch besser kennen, als dann irgendwie per Zoom-Call, der natürlich auch immer möglich ist.
0: Super. So, dann bleiben wir am Ende nur noch, äh, nur mal Danke zu sagen, dass du dir Zeit genommen hast und äh, dass wir dieses Interview führen konnten. Ähm, war super, hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, danke, dass du da warst und ähm, dir da draußen auch danke, dass du zugehört oder zugeschaut hast. Und ähm, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder reinschaust und bis dahin sage ich Tschüss und ich sage auch noch zu dir Tschüss, Leonie. Vielen, vielen Dank und ja, mach's gut und
1: danke ebenso, danke für die Einladung und das tolle Gespräch. Herzlichen Dank.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. <lacht> tschüss. Tschüss ihr da draußen. Tschüss. Ciao. ciao.